0: Olá, eu sou o professor David Santana, do curso de Multimídia da Disciplina de Produção de Áudio e Vídeo, e hoje falaremos sobre a competência número 2, que é a de reconhecer linguagens utilizadas nas produções de áudio, vídeo e web. Mas antes, você que é estudante ou não da Rede Pública de Ensino de Pernambuco, não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube pelo Educa.pe. Você acessa lá, pesquisa e se inscreve, pesquisa lá na playlist o nosso curso, existem outros cursos e boas opções aí de informação para você e para todas as pessoas que você conhece. Indique a eles, indique amigo, parente, inimigo, enfim, beleza? Vamos lá. É, essa competência número 2 é sobre reconhecer linguagens utilizadas nas produções de áudio, vídeo e web. Na videoaula eu falo um pouco sobre o vídeo, claro, dá de um destaque sobre algumas questões da linguagem de vídeo, de, de algumas produções, do que é legal, do que pode, que não pode assim, apesar de, que não, de não existir essas regras de poder ou não poder. Então aqui eu falei uma aula mais autorreferencial. E o que é uma, algo autorreferencial? Eu utilizarei o podcast para falar sobre podcasting, ou no caso da linguagem de podcasting, que seria também um pouco da linguagem de rádio, sim? sobre o que é legal, do que não é legal nesses tipos de produções. E para isso eu vou pegar três exemplos das linguagens de rádio, que servem também para podcast, que está lá no e-book, que é a dinâmica, a melodia e a articulação. Começando pela dinâmica, a dinâmica é a ênfase da frase, é o destaque que você quer dar através da palavra. É importante, tipo, repetir, apesar de, obviamente, vocês saberem, que produções em áudio, elas vão ter que criar na mente da pessoa, a importância, elas vão ter, ela vai ter que criar na mente da pessoa a informação, assim. Não, ela, Como não há é o vídeo, como ela não está visualizando algumas informações de forma da linguagem verbal ou da linguagem visual, então é a linguagem sonora que vai criar isso. E a dinâmica, ela cria através da ênfase. Por exemplo, e algo muito utilizado, é destacar informações. Muitas vezes no rádio vocês escutam, tipo, o radialista ou o locutor falar bomba, destaque, não sei o quê, tipo, algo com destaque, com a ênfase necessária para chamar o ouvinte, para o ouvinte de peita. Isso é importante. Não adianta, por exemplo, ele falar de uma, de uma informação importante. Sei lá, Brasil ganhou a Copa do Mundo. Tipo, o Brasil ganhou a Copa do Mundo como se fosse algo... Uma informação que não é relevante para o que ele quer passar. Por exemplo, se fosse um programa esportivo de notícias. Então, tem que destacar. Brasil, campeão do mundo, Pentex, campeão do mundo, etc. Se for o caso. Para notícias de crimes, como muitas vezes ocorre. Mas isso também serve para informações menores, para você querer destacar algo que é importante para você. Então, por exemplo, quando eu faço a abertura, eu vou destacar e dar ênfase no nome da, do curso, no nome da disciplina. Então, tipo... Aqui é o professor David Santana do curso de multimídia. Quero dar destaque a é isso, da disciplina de áudio e vídeo. É importante, então, você ter esse trabalho de ênfase na entonação para o que quer dar destaque. E isso é a dinâmica. Já a melodia é a seleção de palavras eufônicas. Resumindo, é você evitar cacofonias e evitar aquele, aquela pegadinha. Na No e-book eu tenho um exemplo de um vídeo bem interessante sobre pegadinhas que a pessoa cai aquela sacanagem do pessoal que manda e-mail e tal, é bom ficar de olho, mas mesmo em produções para evitar duplo sentido. Por exemplo, quando você fala céu está claro, se você está apresentando algo que vai falar sobre, é, sei lá, estamos aqui, próximo, e o céu está claro, caiu. Pode criar, digamos, um certa duplo sentido. Qual céu está claro e caiu? O céu que estava claro caiu e vai começar a chover, ou um céu está claro, o carro caiu. Outros exemplos, tipo Amo Ela, um exemplo muito bom é Essa Fada. Então, para algo que você vai falar, tipo Essa Fada, Bela, que não sei o que, não sei o que. Essa Fada é o nome, inclusive, de um bloco de carnaval. Blocos de carnaval de carnaval também cria muito esse duplo sentido. É algo a se, a, a se pensar. Outro que a gente fala muito é o Viela também. Esse tipo de coisa, uma mão, buscaralho, porcada, enfim... Esse tipo de cacofonia é interessante, é a melodia, que é o exemplo sobre isso. É interessante ficar de olho para não ficar uma linguagem truncada. E, por fim, a articulação. articulação, digamos, que é a mistura dos dois anteriormente. Ela é, deve contemplar a clareza, o volume de voz, a intensidade do volume de voz. A intensidade vai muito com a ênfase que você quer dar, que eu falei no início. E a clareza é algo que talvez eu não tenha os momentos, admito. É você falar de forma que fique claro, obviamente. É você tentar evitar falar muito rápido, por exemplo, assim que as pessoas não entendam. Ou você falar também muito pausadamente. A clareza não está só, a falta de clareza não está só em fal falar é, rápido. Está então, também você falar muito pausadamente. Porque quem está ouvindo, ele vai raciocinar de forma lenta também. Ele precisa estar raciocinando de acordo com... A sua voz é a mensagem e ele, absorvendo e transformando isso em imagem, transformando isso em assimilação. Isso também vale para o volume, vale também para a dicção. A dicção é um problema que vai muitas pessoas, por exemplo, pessoas com a língua presa podem muito bem trabalhar em coisas de áudio. Mesmo a língua presa pode ser algo que pode ser, pode ser, algo que pode ser. por exemplo, agora, por isso que autorreferencial é algo muito ruim de se fazer, você repetir a mesma frase duplamente. Você fala, pode ser que, pode ser, vou fazer que, vou fazer aqui, enfim, dar esse tipo de pausa é complicado na produção de áudio, porque, repetindo, o ouvinte ele está acompanhando o seu raciocínio. E, voltando para o raciocínio que eu estava falando anteriormente, a dicção, mesmo pessoas com língua presa, ou com dicção mais complicada, entre aspas, podem sim trabalhar ou fazer bons materiais de áudio, sabendo se utilizar, inclusive, disso para. Para o áudio, sabendo trabalhar a entonação de voz, sabendo trabalhar essa entre aspas falhas, pode sair então algo interessante, não é algo que atrapalhe necessariamente. O importante é saber dosar bem o volume da intensidade do voz, a clareza e o momento em que, dá, que se dará a intensidade e, claro, a articulação de alguma forma. É isso, espero que tenham gostado mais ou menos dessa aula referencial. Tentei fazer o melhor. Se não gostar eu entendo. Fico aí aberto a críticas e sugestões. Um abraço, muito obrigado e tchau.